0: 我今天去打疫苗的第二季，所以今天休假，就有时间，所以想说要录一下节目。昨天是三八妇女节，我不知道大家有没有买东西？就最近什么节日都可以买东西，真的是有点可怕。那今天还是想要来介绍同一个作者的文。今天这个作者主要也是在 POPO 活动，他的名字是李子李啊、哦，我们都叫他李子，我们也是认识好一阵子离子成为泡泡作者的时间大概是2016年的11月。这几年他也是累积了不少作品。那我知道离子他还蛮喜欢参加一些站上或者是站外所办的一些征文活动，就比方说短文啊、长篇的或者是小短片，他都会参加。然后也不限于说是言情或者是耽美，所以。呃，他的作品，也就是言情跟耽美都会有这样子。那，嗯，我印象比较深的是去年在外战就有一个征文活动，好像是要跟珍珠奶茶相关的文吧。然后，反正就是故事里面要出现珍珠奶茶，就李子就写了好几篇，我觉得很厉害。因为我觉得参加征文，他就是。征文会有不同的主题跟不同的要求嘛，所以就要参加征文的话，就要有这样的心理准备，还有你要让你的作品可以去符合要求和内容。这样，今天主要介绍的还是 POPO po 站上的作品，所以如果对刚讲的珍珠奶茶有兴趣的话，我会放上 l 梨子的 FB， 我记得它有在 FB 里面把那个网址 PO 出来，这样子。今天主要介绍三篇。一篇是言情，一篇是耽美，然后一篇是奇幻。从时间来看呢，言情的那一篇是比较早的，大概在2019年。然后这是他参加花文大赏的作品他叫做《在他乱入世界以后》。这一篇比较偏向于穿书类的风格，穿书文他在原创的故事里面，它也是一个类型文。主要的故事内容可能就是主角穿进了某一个原著，他可能去扮演原著里面的某一个角色，就不一定是主角，有可能是配角，或者是反派，或者是更边边角角根本就在正文里面只出现一行字的人之类的。就是这种文体，它的看点都在于说，你知道了故事的流程，主角可能就是扮演那个站在主角对立面的人。那就变成说，他可能要扭转自己的命运，或者是说他要扭转这个世界的命运之类的。那有时候他会伴随着系统，有一些他就是跟着系统一起进来，然后系统会发布你任务，或者是说系统会要求你不能去做超出这个角色应该有的行为的动作或什么之类的。反正就是看系统的设定啦，也有少部分是没有系统的。我觉得它就是一个元素。李哲这篇呢，刚刚也有讲到，它就是有点偏向穿书文的一个创作。他这一篇穿的呢，是一个游戏的感觉。我不知道大家有没有玩过那种乙女向的游戏，就是乙女向的游戏呢，它可能你扮演的就是那个女主角，然后它可能会有三五个不同类型的男主角可以去攻略，可以去跳选这样子。那就是你可能做攻略，主角 A， 然后你就是要去选主角 A 喜欢的那些品相，哎，品相选项可以这样子增加他好感度，最后哎，可以抱得男人归，<笑>抱得王子归，啊，随便，反正就类似这样游戏。所以李子仁他这一篇呢，就是除了女主角之外，他有四个男主角，还有一个女主角。超多，还有五个人可以去攻略。<笑>女队长的名字叫做卓允心，那我了方便称呼，我们叫她小左。就小左她扮演的这个人呢，其实是女主的闺蜜。女主呢是。丁诗琪，我们都喜欢叫她丁丁。丁丁其实是一个大好的公主病患者。嗯，小左呢是她的小小丫鬟，<笑>没有，其实他们是好朋友。就丁丁有的时候会对她颐治气使啊，或者是说，就是就你知道公主病，<笑>那小左她就有点逆来顺受啊，就觉得他们是好朋友嘛，所以没有关系，自卑。<笑>那故事不是从丁丁开始出发，是从小佐，就是小佐某一天醒来的时候，忽然发现这世界好像变得有点怪怪的。为什么他脑袋上多出了一串字？那一串字叫做“女主的闺蜜”。然后为什么他爸妈的头上也多出了“左父左母”之类的标签文字？最可怕的地方是，他在吃早餐的时候，妈妈忽然跟他讲说：“哎，你哥的便当要记得帮他送去。”就他没有哥哥啊，他是独生女哎，<笑>就是妈妈信誓旦旦的告诉他说，你有一个哥哥，而且那个哥哥今天是去学校上班的第一天，他是你的老师，<笑>有点可怕。<笑>那就是在他这个多出来的一个哥哥的氛围下，他脑袋里面充满了问号。出了门，那出了门，终于遇到了我们的女主角。女主角头顶的框框跟别人不一样，它特别的闪亮，会发光的那种镶了金边。所以我们的小佐就特别肯定了她是女主角的这个地位。那小丁丁他也是不停的在告诉他说：“你有一个哥哥。就”就就到底哪来哥哥啦？哈哈哈，所以小佐就是因为这样子刺激太大，然后他就昏倒了。结果没想到昏倒之后醒来，哥哥真的出现了。哥哥出现在保健室里面，就嘘寒问暖啊，什么之类的啊。然后他也不得不扮演一个可爱的妹妹，就跟哥哥撒娇，说他要回家。所以就哥哥还人很好，就载妹妹回家这样子。啊，重点是哥哥很帅，重点。总之。小主要回到家之后呢，就发现到更多奇怪的地方。比方说呢，他拿到了某一个游戏的光碟盘，可是他脑子里面忽然多出了一段不属于自己的记忆，然后是跟这个光碟盘有关。可是其实这个记忆原本是不存在的，那就很奇怪啊。就更不对劲的是，在每个人的脑袋上面都有一段属于他们自己的称号嘛，可是。他哥哥养的小仓鼠居然脑袋上面是一串乱码，就跟别人不一样。那甚至是在他发现这件事情的时候，哥哥又忽然从后面出现，搞得他必须要随便编一个理由去搪塞他哥，然后赶快跑掉。那他哥呢，的确是如同他记忆里面一样，他是不存在的。他哥哥其实是乱入进来的，所以这故事的。在他乱入世界之后，其实那个他就是指他哥哥。那哥哥进了房门之后，就开始跟小仓鼠讨论刚刚妹妹进来的事情。其实小仓鼠呢，就是故事里面的系统，他只是伪装成仓鼠的样子。那其实哥哥来也是有任务的，他任务呢就是要阻止三个黑化的男主角对女主角囚禁，之后也要避免女主死亡。那刚刚有讲到，这故事里面有四个男主角跟一个女主角嘛，所以那小佐呢，他面对的其他三个人其实是原本的三个男主角，他的闺蜜其实是女主角嘛。你看，就是其实这原本这三个主角呢，他们都分别爱上了我们的女主角，甚至黑化把女主角囚禁起来，后来还导致了女主角的死亡。总之，哥哥他今天乱入境这个故事，他就是要想办法去避免这个结局。可是其实小佐感觉好像也很乱入啊，<笑>到底乱入的是谁？就是小佐为什么会忽然在某一天醒来的时候，察觉到说他们好像是身处在一个设计好的世界里面？其实才是这個故事最大的悬念。之后那三个男生都会分别的出现。你知道恋爱乙女游戏里面的男主角都条件非常好啊，就是有各种 buff 可以加成，然后让他整个人像王子一般闪闪亮啊。可是你知道王子病跟公主病结合绝对不会有好事，肯定是婢女会倒霉嘛。小婢女就是我们的女主角咯，所以我觉得这个故事的看点就是在女主角周旋于乱入的哥哥。三个男主跟原本的女主角之间的故事，这样子。其实女主角也是他的好朋友嘛，所以他要怎么去拯救自己的闺蜜，这也是一个重点。然后三个男主角各自有各自的特点吧，所以我觉得把它当做乙女游戏来看也蛮有趣的。然后其实它也不是经典的乙女游戏，就它有它自己的特点。就这个故事开头的时候就有设置这样的一个悬念，让人家就进入故事之后就可以循着那一些悬疑的地方继续往下看。我觉得这是设计的还不错的地方，这样子。嗯，那剩下的地方我觉得就要留着大家自己去看了。好，那第二篇呢是一篇耽美，它叫做《婚约指定情敌》。它是一篇中短篇吧，大概八万字。听名字呢，就是情敌变情人的那种感觉。情敌变情人的套路的话，如果放在言情的故事里面，可能比较偏向于欢喜冤家，或者是配角变主角的那种感觉。就可能类似说，原本是女主的跟班，然后男主原本要追女主，结果因为跟跟班打情骂俏，然后打出感情来这样的感觉。嗯，好，这是言情的套路。那如果是耽美的套路的话，就是原本两个人都要追某一个女主，后来两个人打着打着打到床上去了，<笑>就<笑>。类似这样的套路，<笑>但是就这一篇走相近的风格，只不过差别在于说，一开始我们的主角兽他就喜欢主角公，他甚至跟主角公告白，结果主角公拒绝了他，然后然后就没有然后了。一般拒绝了之后，我们会想说，哦，说不定还有什么死缠烂打的剧、啊、情没有，然后就没有然后了。他们的告白发生在高中，主角兽跟主角公告白的时候，甚至主角公还蛮狠的，直接告诉他说：“你的喜欢可真是廉价，像你这样的人，不论是和谁告白都不可能成功的吧？”就讲出这样的话。那为什么呢？是因为主角也很挫，选在四月一号愚人节的时候，就是想说进可攻退可守，然后<笑>结果就被狠狠的拒绝了。那因为主角公呢是受的学长，就学长毕业了之后，他就更没有机会了嘛。可是就在两年多之后，就轮到主角要上大学了。他学校宿舍不是很好住，所以他爸妈就跟他讲说：“哎，我有一个朋友，他们买了房子，让你可以去住免费的。”哎，超爽，可以住免费的，就我们都觉得是很棒的事情。<笑>主角应该也是这样想的，但是天下没有白吃的午餐。其实爸爸妈妈商量让她去住的那个房子里面，有另外一个房客是爸爸妈妈朋友的女儿，那个女儿就是她的未婚妻，就真的很莫名其妙。我只是想要租个房子，没想到你塞个未婚妻给我。好可怕！就是爸妈不知道怎么想的，觉得现在娶妻不易，所以要趁早打点起来嘛。就而且他进了屋子里面，才发现说不止他一个未婚夫，还有另外一位，另外那一个人当然就是学长啊。就我们也不搞一些虚的，反正就是要让他们两个同居，就这样。所以这故事就是开始于三个人的同居。那个未婚妻其实也是蛮有戏份，而且我觉得未婚妻很可爱，就是她跟独角兽就姐妹啊，所以独角兽也会跟她讲喜欢学长烦恼的事情这样子。所以这个故事它其实有点比较偏向种田文的风格。然后也蛮日常的啦，因为他们也都只是大学生而已，所以也没有什么尔虞我诈的情节，甚至还有主角兽当家教的日常。然后他家教的对象是主角公。我们一开始不是说他是学长吗？在他们搬进房子的时候，主角兽已经是个大学生了，可是没想到主角公居然是高中生，而且那个反差有点大，然后。他发现学长居然失忆了，就他也不记得他曾经跟他告白的事情。对独角兽来讲，也是一个<笑>很棒的重新开始的机会。所以，我们的独角兽当然是有努力的把握一下这个机会啊。刚刚前面有讲到，他就是一篇比较轻松，然后日常的、天天的小短文这样子的感觉。所以我觉得不用带着太多烦恼去看，就会觉得很愉快了。这样，那这一篇大概就先讲到这里。那再来的话，最后一篇它是前年2 0 2 0年李子华文的参赛作，它是一篇奇幻类的。哎，大家对于那个魔王勇者有没有什么感觉？就是《萨尔达传说》呢，一个勇者，然后要到处收集小伙伴去打魔王这样的一个故事流程，所以通常是主角是勇者跟他的小伙伴们，反派就是大魔王嘛。那哦，我刚刚居然忘了讲书名了，这一篇叫做《间谍勇者不想失业》。那我们的主角是勇者，没有问题，可是他还有另外一个身份是魔王的眼线。就传说中的勇者，他必须是能够拔出圣剑的人。那个人呢？魔王很在意，所以他就派了眼线，而且是一代传一代。我们的主角叫做莱伊斯，莱伊斯从爸爸那边接过了监视谁会去拔起传说之剑的任务。拔起传说之剑的人，就是会去讨伐魔王的勇者。那。莱伊斯呢？因为要监视的关系，所以他就是在附近开了一间杂货店嘛。哎、欸，那一天他不知道为什么自己不小心的把圣剑给拔了出来啊！惨了，<笑>就是没有想到他变成了勇者。可是他不想要当勇者，他只想要当米虫，他只想要领魔王的薪水，每天无所事事的当米虫而已。这这件事情对他来说是很麻烦的一件事情哎、欸，怎么办？所以他就把这个勇者的地位让给了他的小伙伴，就是可爱的青梅竹马。他青梅竹马就有点傻乎乎的傻大哥这样，然后反正就是青梅竹马在他跑掉了之后又跟着拔起了剑，所以他就被认定是勇者了。那现在好,好，问题来了，既然勇者出事了，那就是必须去讨伐魔王吗？那魔王就也感应到说有勇者现身这件事情，哎，那魔王还下了命令，告诉他说，你就想办法混入勇者的队伍里面，想办法监视他，然后再回报我这样子、啊。所谓的社畜大概就是这样吧，必须去做各种不想要做的事情，又不得不做的事情，所以叫他领人心水呢？嗯，这就是一个社畜的故事。这。<笑>我我其实看到剪辑的时候就很喜欢，就是勇者好可怜哦，他只是想要做一个米虫，他一点也不想要打魔王，魔王是他老板哎，好好的领薪水，大家魔王好好的过他的生活，大家这样子快快乐乐有什么不好？好哦，总之他就想尽办法要混入勇者的队伍。大家应该也知道，勇者的队伍就会有一些基本配置，什么骑士啊、勇者啊、法师啊，还有。力气很大的勇士啊之类的，而有时候好像会有小偷还是什么有的没的。总之，我们的主角他就想办法报名了。力气很大的挑夫，<笑>好，我们可以把它当做是杀物镜之类的。就物镜其实，在故事里面没有什么戏份，他就是一个挑夫，但存在感也很低。我觉得这个角色很适合我们的主角，就是存在感不要太高，然后又可以好好的监视我们的勇者。因为他这一篇呢，我觉得看点是在于说他是用第一人称去描述的，所以在我们的真勇者看来，假勇者是可怜的替死鬼，假勇者的拥护者是圣骑士嘛，圣骑士。好像疑似知道他心里有鬼，还是什么之类的，感觉他就是自己疑心生暗鬼，所以看谁都不对劲啊。那圣骑士到底是不是真的知道他有什么什么心事要隐瞒，我们也不知道，因为他就是第一人称，所以有视角比较狭隘的问题。可是这种视角比较狭隘，就是用得好的话很棒，那用得不好，你就没有办法描述世界的全貌嘛。在这一篇就是。你用的刚好，所以你可以借由主角的眼睛去看其他人，还有去看这个世界啊，那甚至他也可以借由主角的经历去了解主角自己。那主角到底是不是他心里想的？他只是想要做一个没用的废柴，或者是他是不是如同他自己描述的，他不是什么勇者之类的？这也都是这个故事的看点。这故事的行径就是开头是我们要打魔王，中间结合小伙伴，最后就是打魔王。它就是一个很流畅的单线，我们可以看到尾巴的一个套路。可是它的尾巴也不是我们想象中很夸张的大战还是什么之类的。它的尾巴也有做一些设计，因为它故事不长，它大概九万而已。所以，嗯，我觉得硬要讲的话，可能就是感觉结束的有点快。那这就要看离子有没有要补充番外了。<笑>有了，他有补充番外了。可是我觉得番外好少、哦，就才两篇。那这一篇的介绍是这个样子，就是《间谍勇者不想失业》。那我觉得离子的故事呢，就是有一些看点，在于他比较擅长描述家庭的氛围，还有描述可爱的妹子。哎、欸，应该说有一点点那种小任性的妹子，我觉得她描述的很棒。那再来就是，她可能会在套路文里面去翻新，就走自己的风格这样子。嗯，所以，嗯，她的文就推荐给喜欢相关类型文的人来看。哎、欸，今天讲离子的故事，大概介绍这几篇。那大家如果有兴趣的话，我一样会放在描述栏里面。那下一篇我也不知道什么时候可以生出来，总之我们下一篇见咯，大家拜拜。